0: Comienza en Radio María, el dios de cada día. Desde la Archidiócesis de Madrid, con el padre Joaquín Hernández. ¿Cómo es la paternidad de Dios que vuelves devastado porque has malgastado todos los dones que Dios te había dado y Él sin embargo al verte sale corriendo, te abraza y te cubre de besos? Así es Dios. Toca despertar. dejó en los evangelios, que Jesús contó a la gente que tenía delante, que nos ha llegado hasta hoy, que es la parábola del hijo pródigo. Así la llamamos, aunque se le ha ido dando otros nombres, y es, es, es fruto de su corazón. O sea, Jesús lo que está contando en esa parábola no es lo que él cree que es Dios, sino cómo es Dios. Jesús, hijo de Dios, desde toda la eternidad, se ha asomado al corazón de Dios Padre. Cuando Jesús dijo la parábola del Hijo Pródigo es porque Él sabía cómo era su Padre, cómo es Dios Padre y cómo quiere ser con cada uno de los hombres. Recuerda que el gran intérprete, el, el que de verdad nos ha sabido contar cómo es Dios, es Jesús. Y bajo su mirada o con sus puntos de hermenéutica, de comprensión, de interpretación, es como nosotros nos podemos acercar a toda la Sagrada Escritura, también al Antiguo Testamento, que tiene pasajes muy chungos y que dices, el juego número y esto, ¿cómo lo encajamos? Siempre tiene que ser desde Jesús, porque Jesús es el que ha tenido una experiencia directa de Dios Padre. Solamente Él conoce a Dios, solamente Él conoce al Padre. Está sentado a su derecha desde toda la eternidad, desde siempre, desde mmm, el infinito de todos los siglos, desde que no existían, ni siquiera los siglos porque no existía el tiempo, ya existía la Santísima Trinidad. Lo que pasa es que ha habido un momento histórico en el que ella ha querido romper la distancia y venir a habitar en medio de nosotros. La función de Jesús va a ser mostrarnos, abrir ese corazón y empezar a contarnos, no solamente con sus palabras, sino también con sus hechos, cómo es Dios Padre. Todo lo que Él ha aprendido, todo lo que Él ha recibido, porque todo lo ha recibido en esa generación eterna, todo lo ha recibido de parte de Dios Padre, lo quiere volcar en cada uno de nosotros, en todos nosotros, en su iglesia, que es su cuerpo. Jesús cuenta esta parábola porque Él fue bastante escandaloso. Que hacía gestos que llamaban mucho la atención y como que no les cuadraba a los muy judíos, a los que eran como muy estrictos o muy cumplidores, a los de toda la vida, ¿no? que podríamos identificar con los fariseos y los escribas, tal y como dice la misma. vamos, el, el mismo previo de la parábola. ¿Qué es lo que pasa? Que Jesús no se juntaba con ellos sino precisamente con todo lo contrario. Jesús se juntaba con publicanos, con pecadores, con gente de mal vivir. Entonces, claro, pues, pues ponte ahí. O sea, imagínate que tú hubieses estado en ese lugar, como que si tú llevas toda tu vida sin juntarte con esa gente, y resulta que llega el supuesto Mesías, entre comillas, y ves que se van con ellos en vez de ir contigo, y encima tú sientes que has estado toda la vida ahí como... En, trabajándote tu fe, tu religión, haciendo todos los ritos y todas las cosas y toda, y toda la moral. Eh, claro, dices, pero ¿qué, qué pasa? No, no puede ser. No puede ser que este tío sea Dios, ni puede ser el Mesías, ni... No puede ser, porque yo nunca me he acercado a esa gente. Entonces no cabe en tu cabeza que Dios pueda acercarse a ellos, ¿no? Bueno, esto se puede traducir al, al hoy, ¿no? Por eso te lo digo como así en palabras llanas. Entonces, por un lado estaban todos estos superpecadores, que era gente que pecaba mucho, pero mucho, mucho, a lo mejor mucho más que tú y que yo. Y, y bueno, pues de esos que dicen, este sí que es un gran pecador. De eso es. Y, y claro, pues no cabía en la cabeza de los escribas y de los fariseos. No les entraba en la cabeza. Entonces Jesús es cuando cuenta esto, que está en Lucas 15. Acuérdate, ¿eh? porque es que, como lo vas a oír tantas veces, Lucas 15. Hijo pródigo, Lucas 15. Lucas 15, hijo pródigo. Y dice así. Como los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, ese acoge a los pecadores y come con ellos, Jesús les dijo esta parábola. Un hombre tenía dos hijos. El menor de ellos dijo a su padre, padre, dame la parte que me toca de la fortuna. El padre les repartió los bienes, no muchos días después, el hijo menor, juntando todo lo suyo, se marchó a un país lejano y allí derrochó su fortuna, viviendo perdidamente. Cuando lo había gastado todo, vino por aquella tierra un hambre terrible y empezó él a pasar necesidad. Fue entonces y se contrató con uno de los ciudadanos de aquel país que lo mandó a sus campos a apacentar cerdos. cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y se le conmovieron las entrañas y echando a correr, se le echó al cuello y lo cubrió de besos. Su hijo le dijo, «Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco llamarme hijo tuyo». Pero el padre dijo a sus criados, «Sacad enseguida la mejor túnica y vestídsela. Ponedle un anillo en la mano y sandalias en los pies. Traed el ternero cebado y sacrificadlo» comamos y celebremos un banquete porque este hijo mío estaba muerto y ha revivido, estaba perdido y lo hemos encontrado. Y empezaron a celebrar el banquete. Su hijo mayor estaba en el campo. Cuando al volver se acercaba a la casa oyó la música y la danza y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. Él le contestó, ha vuelto tu hermano y tu padre ha sacrificado el ternero cebado porque lo ha recobrado con salud. Él se indignó y no quería entrar, pero su padre salió e intentaba per persuadirlo. Entonces él respondió a su padre, «Mira, en tantos años como te sirvo, sin desobedecer nunca una orden tuya, a mí nunca me has dado un cabrito para tener un banquete con mis amigos. En cambio, cuando ha venido ese hijo tuyo que se ha comido tus bienes con malas mujeres, le matas el ternero cebado». El padre le dijo, Hijo, tú estás siempre conmigo y todo lo mío es tuyo. Pero era preciso celebrar un banquete y alegrarse, porque este hermano tuyo estaba muerto y ha revivido, estaba perdido y lo hemos encontrado. Sencillamente excepcional, aunque escandaloso, porque Jesús está dando cera precisamente a los escribas y a los fariseos con lo del hermano mayor. Pero bueno, vamos a poner primero en contexto. Me gustaría que pudiésemos conocer y, y, y entender al hermano mayor, ¿vale? Porque no es malo, no es malo aunque tiene lo suyo, tiene su pedrada también. Comienza la parábola diciendo que son dos hijos. Uno se entiende que es muy cumplidor, ¿no? El hermano mayor que siempre ha estado ahí y siempre ha estado asistiendo y trabajando para el padre. El padre tendría tierras, tendría campos, tendría pues mucho trabajo y, y el hijo ahí siempre dando el callo, el tío con un sentido de la responsabilidad y de la autoexigencia grande. Sin embargo, el pequeño salió cabra y entonces llega un momento en el que le pide la parte de la herencia, la parte de la fortuna que le corresponde. Fíjate esto, lo doloroso que debió de ser para el padre. Tú te imaginas que se está muriendo uno de tus padres, el último que quede, y en la misma habitación estar tú con tus hermanos hablando de la herencia, hablando de cómo os vais a distribuir todo. Esto que a veces pasa es tremendamente horrible, horrible. Por lo menos respeta a la persona que tienes ahí, o sea, ya te estás queriendo aprovechar o ya estás queriendo como anticipar, de alguna manera estás anticipando su muerte. Estás diciendo que se va a morir, que, que sí, si lo va a hacer, lo va a hacer, pero no es el momento, que se está muriendo. Bueno, este hijo ya anticipa mucho más eso. O sea, es como decirle a, a, a su padre, mira, un día tú te vas a morir, entonces dame ya todo lo que me corresponde. Es un acto egoísta de niveles estratosféricos. Y el hijo, después de unos días, de preparar maletas, de movilizar a los criados y tal, se va a un país y derrocha absolutamente toda la fortuna. ¿Cuál sería el sentimiento del hijo mayor? Pues lo más probable es que se quedase como diciendo, mira, ya era hora. Este no ha pegado ni chapa en toda la vida, no ha hecho nada. Aquí el que ha estado trabajando siempre, el tío responsable siempre he sido yo, pues este si se quiere ir, que se vaya. Eso por la parte de que se vaya. Aunque le sentaría mal lo de que se llevase el dinero, eso sí. Porque lo más probable es que afectase también a la economía familiar y a... Todas estas cosas, ¿no? Que es, si los bienes, digamos, muebles e inmuebles, no económicos, seguían siendo los mismos, pero pues debió de llevarse toda la fortuna, pero. la que le correspondía, pero en. en efectivo, ¿no? En, en moneda. O yo no, no sé cómo sería aquello, ¿no? Ni lo que habría en la cabeza de Jesús cuando lo quiso explicar. Pero el caso es que debió de quedarse bastante tranquilo. y con una cierta sensación. de que bueno, pues ya, ya me quedo yo aquí. Qué bien ahora sí que soy el que manda, la cosa ya no hay que dividirla, yo trabajo para mí estoy y, y sigo, sigo haciendo, haciendo en realidad con un sentimiento de, pues, pues también egoísta, también de alguna manera egoísta, no trabajando para el padre, sino para sí mismo y un poco luego se deja entrever que si trabaja para el padre es con un poco de, de resistencia o de, o de rencor. Esto es, de rencor. Y que además lo más probable es que viese cuál era la reacción del padre. Y es que el padre, cuando el hijo menor se va, se queda entristecido, se queda dolido, en vez de enfadado. Por eso también es muy interesante ver las reacciones del padre el Padre nos revela una paternidad que ojalá recuperásemos. En el tiempo actual se está atacando mucho la masculinidad y la paternidad. Y sabes, yo no estoy de acuerdo con esa persecución, pero también hay elementos y hay datos que pues, que a veces uno dice tú, pues, «Deberíamos de ponernos las pilas también con este tipo de cosas». Un ejemplo clarísimo de cómo tiene que ser la paternidad, de cómo es la paternidad, la muestra el padre de la parábola, o sea, la paternidad de Dios. Esta idea no es mía. Precisamente esta, esta misma mañana, hablando con el padre Bernabé, que es compañero de la parroquia, como que me ha abierto un poco los ojos sobre ello. Por eso le doy también gracias por, por la luz que me ha dado, ¿no? El Padre se entristece ante una injusticia, ante una cosa que en realidad podría llevarle al enfado y la ira, como nos habría pasado a cualquiera de nosotros. Y lo habríamos visto razonable. Oye, pues un enfado, una regañina y, y te vas a enterar. Por, mira esto que acabas de hacer. No, no, pues no fue así. El Padre permite que el hijo se equivoque, aunque vaya en contra de sí mismo. Claro, es que esta es la historia de Dios. Y Dios se queda, eh, perdón, me estoy equivocando, el padre se queda, el padre se queda en casa entristecido sin permitir que el odio, el rencor o el revanchismo acabe ganando el corazón hacia su hijo. De hecho, se dice que lo más probable es que aquel padre todas las tardes se asomase a la terraza o a la puerta de la casa por si acaso veía a su hijo volver a lo lejos. Porque si no, no se entiende que justo lo viese cuando cuando el hijo viene. O sea, justo viene el hijo un día y, y, y el padre sale corriendo. Lo más probable es que ese padre no dejó de esperar el regreso del hijo ni un solo día. Viniese como viniese. Viniese arrepentido y con todo el dinero. Viniese medio arrepentido, como en realidad viene, y sin dinero. O viniese arrepentidísimo y también sin dinero. Viniese como viniese. Iba a, ser, iba a ser acogido. Dice algunos detalles de cómo el padre lo acoge. Salió corriendo. Ese salir corriendo no es común. Piensa cuando corres. Tú corres cuando algo te hace muchísima ilusión. Y una persona, una persona seria, una persona así, adulta, y más un anciano de Israel, jamás se habría ido corriendo y, y habría ido a lanzarse a por alguien. Porque es, es una cosa como de chiquillos, es una cosa de, de, una, de una persona que se precie. Se le conmovieron las entrañas, las entrañas. Lo más probable es que aquel padre llorase de alegría, porque su hijo había había vuelto. O sea, Es que hubo algo dentro de él que le hizo sentir purísimo amor y lo cubrió de besos, lo cubrió de besos. O sea, un gesto físico. Lo abrazó y lo cubrió de besos, las dos cosas, dos gestos físicos. Esto, esto que a nosotros, a veces a los hombres nos cuesta tanto, ¿eh? manifestar, manifestar el afecto. Cómo nos cuesta decir un te quiero o coger la mano... O abrazar a alguien cuando está llorando. Simplemente acoger sus lágrimas sin tener que dar una respuesta o una palabra. ¿Cómo nos cuesta muchas veces? Aquel padre lo abrazó, lo cubrió de besos. ¿Tú te imaginas lo que debió de ser esa estampa? ¿Y lo que aquel hijo debió de sentir en aquel momento? Ese fue el instante de conversión del hijo pródigo. Es que él lo que podía haberse esperado era una regañina, una corrección. Venía con el discurso preparado. Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. No merezco llamarme hijo tuyo, pero trátame como uno de tus jornaleros. Traía todo eso pensado y el padre le corta. Le dice, ya está, no te preocupes, has regresado. ¿Cómo te voy a tratar como a uno de mis jornaleros si eres mi hijo? Basta con que con que vuelvas a poner el corazón en casa el hijo no se convierte porque le falte el alimento pues se puso a, a, a cuidar cerdos que para una israelita es una cosa como horrible porque el cerdo es un animal impuro que está prohibido en la biblia o sea los judíos no tienen cerdos entonces que para un judío que un judío acabase cuidando cerdos era como lo más bajo a lo que podía caer y además impuro, impuro religiosamente, o sea, todo, todo mal a todos los niveles, ¿no? Él, él no reflexiona, o sea, no se convierte, no se convierte al amor del padre porque tiene, o sea, porque acaba estando en esa carestía. Igual que nosotros, pues no nos convertimos tampoco porque nos ocurran cosas malas o porque haya momentos difíciles en nuestra vida, lo que nos hace convertirnos es lo que ocurre después. Y es el gran abrazo que recibimos de parte de Dios Padre. En el medio de ese abrazo, ese hijo debió de soltar toda esa tensión que llevaba, esa, esa, esa angustia que le cogía el corazón y debió de romper a llorar con su padre. Llorar de amor, o mejor, llorar de ser amado. Esa es la conversión. Por eso el padre le cubre con el manto, le pone un anillo de hijo, le vuelve a calzar los pies, lo lavan y matan el carnero cebado, que es el signo de vamos a montar una fiesta, y la montan. ¿Qué, qué cosas, no? Yo creo que si vemos, vemos toda la parábola desde el punto de vista del padre, se entiende. Porque el padre ama a cada uno de sus hijos. ¿Y si uno de sus hijos se arrepiente? ¡Ay, amigo! Estos días que estamos en una guerra, y, y de una manera a veces demasiado simplista y buenos y malos, sí que, sí que está bien reflexionar que Dios ama a todos los hombres. El viernes, precisamente, estuve en una vigilia de oración en el encuentro de familias de Alicante. Y, y allí se siguió la consagración de Rusia y Ucrania que el Papa estaba realizando en Roma. Y lo habían preparado muy bonito en esta iglesia. Habían puesto a, a la Inmaculada Concepción, a un lado a la bandera de Ucrania y al otro lado a la bandera de Rusia. Y estábamos rezando también por Rusia. También. Y también por los malos, muy malos de Rusia. ¿Por qué? Porque Dios lo que quiere es que todos los que llevan odio en el corazón se conviertan. No solamente quiere el bien de los buenos. Quiere también el bien de los malos. ¿Y cómo quiere lograrlo? Que se conviertan, se arrepientan de sus maldades y empiezan a hacer el bien y ser felices. ¿Qué es lo que querríamos de cualquier persona a la que queremos y que sabemos que se ha desviado? Es decir, una cosa bastante evidente. Lo malo es cuando vemos las cosas desde el punto de vista del hijo mayor. Que, que el pobrecillo es un resentido. Es verdad que había estado ahí y ha cumplido. Cierto, con una autoexigencia. Oye, qué tío, qué máquina. Pero siempre con rencor. O sea, en el fondo acaba juzgando al hermano, pero también al padre. Porque tú no me has dado esto, porque no sé qué, no sé cuánto. Pero, pero ¿qué dices? Pero si siempre has estado en casa. Pero si es que a lo mejor hasta podías haberlo hecho. Lo que pasa es que ni me lo has pedido. ¿Por qué? ¿Por qué? quizá en algún momento pensaste que yo no era un padre bueno ni quería cuidarte y has estado viviendo pues, pues fuera de casa con el corazón fuera de casa lo que pasa es que el único que de verdad fue valiente para irse y abandonar el barco fue el hijo menor no digo que haya que irse del, de casa o, o imagínate de, de la iglesia o de tu casa o de tu grupo de amigos no, pero sí que hay que ver si realmente Dónde estamos, estamos poniendo el corazón. Lo ideal sería poder juntar al hijo mayor y al hijo menor y hacer ahí como un mix. <ríe> Quedarnos en casa, pero con todo el corazón. Ser fieles a las cosas que el Señor nos pide, pero habiéndose obrado una conversión en nuestro corazón. Todo con todo el corazón. ¡Feliz Semana!